0: مرحبا، هذا ساندويتش ورقي انتقلت إلى الولايات المتحدة في 2007 لأعمل في قسم المشروبات والأكل في فندق أربع نجوم في فلوريدا ونصب عيني أن أبني حياة جديدة مع ستيفان بعيدا عن حياة إن سجمت معها أو بالأصح تعودت على رداءتها تمام التعود. ستيفان عمل المستحيل بان قراري بالسفر معه كان قرار صائب. لكن وللاسف ما قدرت اعطيه الانطباع باني اقدر له محاولاته. لاني فعلا لم استطع الاستمتاع بالحياه الجديده في امريكا. انا اخذت بعيدا عن عش الصغير المليء بالديدان. لكنه عش عشت فيه كل عمري. اعتبره ورغم كل السوء اللي فيه مكان امن، على الاقل تعودت على الاذى اللي اتلقاه هناك، ولن اتلقى نوع جديد من الاذى في مكان جديد. ومو بس كذا، تقول له مينيتا لاني ما قدرت اتاقلم مع الحياه الجديده في امريكا. فوجئت باني بدات ارى رومانيا اجمل، الحياه هناك اجمل. أكثر سحراً وألطف عدم قدرتي على التأقلم جعلتني أرى القبيح جميل والجميل قبيح هذا الجمال وهذا القبح يزداد كل يوم يمر علي في أمريكا بعد ما كنت أنا وستيفان نعامل بعض باحترام أسابيع من الاحترام والمودة والعطف انقلبت إلى نكد بدأت ألوم استيفان ليل نهار لي جبتني هنا نعم لم أكن أقصد اتهامه بل التعبير عما أشعر به في صياغة السؤال. سؤال لستيفان مشايف شايف كيف أعيش حالة مزرية في هذا المكان؟ مشايف شايف كم النكد اللي أنا عايشة فيه؟ ما كان لازم أسمع كلامك كنت ولا زلت غبية وأصدق كل كلمة تنقال لي الحقيقة المرة هي أنني ما قدرت أتأقلم مع نمط الحياة اللي أنا فيه. تحولت إلى نسخة مستنسخة من والدي. فعلت ما كان يتقن فعله. رمي الألم على الآخرين. لوم الآخرين على كل معاناة أنا أعانيها. بإختصار أنا اسقط غضبي على الشخص البريء الوحيد في حياتي ستيفان. ألوم ستيفان اللي قاعد ينتشلني في كل لحظة. ألومه على بؤسي. اللي حصل أني فقدت سيطرتي على أفكاري. مشاعري، سلوكي وتصرفاتي. الماضي بدأ يحركني كدمى المسارح. ردة الفعل العادية الطبيعية المتوقعة هي أن ستيفان زهق بل يأس. يأس من المحاولة معي. صار يقضي معظم وقته على الكمبيوتر. أصبح يتجنب الجلوس معي. وسع المسافة بيني وبينه. وبالتالي أنا كمان ابتعدت، لأني مستحيل أبادر بالتقرب منه. كيف لا وهو سبب مجيئي إلى هنا. ما كان عندي حل الآن إلا إني أغرق نفسي بالعمل ليل نهار. وهذا الشيء اللي لاحظه مدرائي في العمل، لوسي وداني. لاحظوا إني أعطيت العمل كل وقتي، وهذا الشيء خلاهم يعطوني ملاحظة مهمة. ملاحظة أني إنسانة مجتهدة. وأستحق التكريم أول مرة أسمع جملة من شخص محايد يمدحني من قلب مو بس مدح بل تحولوا إلى مرشدين روحيين لي أصبحوا أكثر صراحة معي سواء في التنويه بميزاتي أو التحبير على عيوبي وبسبب هذه العلاقة معهم وجدت نفسي أمنحهم شرف تسميتهم بالمرشدين الروحيين مصدر إلهامي وفهمي لنفسي أكثر وأكثر الناس هذولا زرعوا فيني بذرة اكتشافي لنفسي علموني أن أفضل سنوات حياتك هي تلك التي تقرر فيها أن مشاكلك هي مشاكلك أنت ليست مشاكل أحد آخر لا تلوم أحد عليها لا والدتك ولا المجتمع ولا حتى الكون وقتها وقتها فقط تقدر تمسك بخيوط اللعبة وتتحكم بشكل أكبر في مصيرك ومشاكلك كنت أعتقد أن الحياة شيء يحصل لي وأنها مكتوبة وعلي قراءتها كما هي ولأن من كتبها شخص آخر فلابد أن تعاستي ومشاكلي بسبب هؤلاء في القصة وليس أنا أنا مجرد قارئة منحوسة تشعر بالألم وهم السبب خلونا نعد الملامين في القصة أولا والدي اللي حرمني الحب وأمي اللي بسلبيتها تسببت في ايذاء والدي لي. صديقي الذي ما صبر علي واحتضني وساعدني اكون سعيدة لمت الكون كله على تعامل القاسي معي. الكل في القصه ملام ومع كل يوم يمر لابد ان الوم احد ومع كل يوم اشعر اكثر باني بلا قوه بلا سيطره باني ضحيه كل ابطال القصه. أصدقائي لو صح تعبيرنا بأن لومينيتا كانت واضحة وصادقة في كتابها إلا أنها في هذا الفصل بالذات كانت كريستاله من العيار الثقيل بعدما شرحت كارثة القائها باللوم على الآخرين قالت إنها لم تشعر يوما بالسلام والسبب هو إشارة إصبعها تجاه الآخرين باللوم رفضها تحمل مسؤولية تعاستها وسعادتها جعلها تزيد في الشعور بأنها بلا قوة بلا دور. طبيعي ان لا تشعر بالسلام وان تسلم اسلحه سعادتك بيد الاخرين. ان اعطوني سعدت وان حرموني تعست. لن تشعر بالراحه ان سلمت حبل المشنقه بيد الاخرين وتوقعت ان لا يعقد احدهم عقده لشنق ارادتك. ماذا عن الناس الاقرب لي؟ دائرتي الصغيره. ماذا لو كانوا هم السبب في تعاستي؟ لو دلونا على طريق خطا لو ربونا خطا لو خفضوا منسوب الحب والاحترام الى ان تتقرح معها اراضي الثقه داخلنا حتى لو عشت سوء التعامل في المدرسه التجاهل في عش الزوجيه والطعنات في كنف الصداقه كيف ان نصل لنقطه انني انا المسؤول عن حياتي وعن وجهتها نعم في حاله ماضيه كنت صغيره وكان يمارس علي هذا التجاهل الآن أنا أمتلك وظيفة ووالدي توفى وبيدي قرار أن أفرض احترامي وتقديري على الجميع إن حرمت من الحب زمان الآن أنا عرفت أني أستحق الحب وأن من حقي أن أعيش الحياة التي أريد وأن لا أعامل بتجاهل أو لا استحقاق عرفت أنني يجب أن أتخلص من أي علاقة سامة أي مكان سام أو تجربة ملوثة الآن أنا لدي القرار بأن أحيا حياتي بالطريقة التي أتمناها أما اللوم فهو مضيع لوقتي وطاقتي اللوم مو إذاء للآخرين بل إذاء لي أنا أولا وأخيرا أنت رح تضيع وقتك وتوجه طاقتك في تبرير اللوم بدلا من معالجة جراحك والمضي قدما في حلولك الجديدة لو استمريت في لوم الظروف الخارجية فأنت أشبه بالمدعي العام اللي وظيفته يثبت تهمه والسلام رح تبحث في الكون عن أدلة تدين الآخرين بمشاكلي أنت خصصت وقتك لمعركة ما هي معركتك لو كانت معركتك هي بناء نفسك ففعلا أنت في معركة ما هي لك أنت الناس كلها همك إلا نفسك ما تهمك السؤال المهم الآن كيف تخلص من عادة اللوم؟ أول شيء لا يمكن التخلص من شبح لا نراه. لا يمكن أن نتخلص من عادة لوم الآخرين قبل رؤية هذه المشكلة لذلك أولاً راقب نفسك وتأكد هل تمارس هذه العادة كثيراً دائماً؟ هل تنظر لحياة شخص آخر وتقول ليش مو أنا؟ هل ترى أنك تستحق ما حصل عليه شخص غيرك؟ أنه اندعم وأنه حصل على فرص لا يستحقها؟ لحظة أنت هنا مشغول فيه مو بنفسك هل تلوم أصدقائك بأنهم لا يستحقوك؟ وأنهم كذابين؟ جميل جداً قد يكونوا كذلك لكن المشكلة في اختيارك لهم مسؤوليتك اختيار أصدقائك بعناية إن كان المثل يقول حرص ولا تخون فهذا اللي المفروض عمل والحرص لا يعني أن تعتبر المجتمع خائن هل تلوم اقتصاد دولتك؟ الإعلام؟ المجتمع وعاداته أنك ما عشت الحياة اللي المفروض تعيشها أوكي أنا معك إن كل اللي تقوله صحيح بصيد هذا اللوم وسامح من قلبك مو شرط تكون ملاك طاهر وتغفر للجميع غلطاتهم لكن المهم أنك ما تجعل ملفاتهم حياتك ملف حياتك غير النجاح والتقدم هو أكبر رد على أي غلط حصل لك في الماضي أن تتحول من شخص إلى شخص كائن الآن بالطريقة اللي يحب أن يكونها هو مشروعك أنت ولا أحد من اليوم ورايح أي مسؤولية عن تحقيق هذا الشيء وقبل ما تزعلوا من الحلقة بالتحديد من فكرة إنك تتحمل مسؤولية كل شيء في حياتك الآن اللي يبغى أقوله شيء واحد بمجرد أنك تمشي في طريقك زي الصاروخ بمجرد أن تتحمل مسؤولية حياتك فأنت في السليم تماماً لكن يمكن تقابلك مشكلة واحدة بس. إنك ما راح تلقى أحد تلومه. وهذا في حد ذاته خبر عظيم جدا. في حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها.